0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles. Bonjour, bonjour, c'est Pascaline au micro de Radio Tout Neuf. On revient aujourd'hui pour le premier épisode de cette année 2022. Nous sommes bien malmenés depuis deux ans, il est temps de se faire du bien, de se chouchouter un peu. Cet épisode s'intéresse au bien-être, en espérant qu'il vous inspire de
1: bons moments à prendre soin de vous. Comme chaque semaine, Pauline est avec moi. Coucou Pauline Coucou Pascaline et bonjour tout le monde. Pour commencer, je vous propose d'aller au marché du vendredi place Schönberg où j'ai pu rencontrer des habitants de différents quartiers de Saint-Ambert. Pour notre thématique sur le bien-être et pour bien commencer l'année, je leur ai demandé ce qu'ils se souhaitaient pour 2022 et quelles sont leurs pratiques pour gérer leur stress. Je vous laisse écouter leurs
2: réponses. La disparition de la pandémie, évidemment, comme tout le monde. Et puis, et puis du soleil, de la lumière, on en a besoin. Et je passais le long du parc tout à l'heure et je me disais qu'est-ce qu'on a comme chance de vivre dans un aussi joli quartier. Ouais, C'est très positif. Un peu de sofro, de la relaxation et puis, et puis de penser à la, la, nature, la nature. Et toujours pareil, on est vraiment gâté parce que les espaces verts sont conséquents sur le quartier.
3: On n'a pas de stress sur les marchés, on est bien.
2: Des bonnes surprises
4: Que ce virus foute le cas <rire> pour gérer mon stress.
2: Oh ben je, euh, moi, je suis dans une maison senior. Ouais. Et nous avons beaucoup, beaucoup d'ateliers de gym pour évacuer ça. Donc. Le yoga, relaxation, la gym, oui. la natation.
5: Ça travaille bien. Voilà,
3: euh,
5: c'est dur hein, quand même. Ouais. J'imagine. Ouais, mais bon, voilà on verra bien. <rire> Et avoir la santé en plus. Que le Covid, ça s'arrête. parce que Là, il y en aura le bol. Hein. Ah bah je comprends. Hein. Ouais. <rire> C'est le vrai, cas hein. pour tout le monde.
3: Moi, euh, bah, je fais un peu de tout. Hein. Je fais beaucoup de marche, je fais du vélo, euh, je sors beaucoup. faut dire de pas stresser. quoi Je tricote, je lis, je fais des mots fléchés. Ouais, puis je vais me promener, je marche beaucoup. voilà
4: euh, un accomplissement Ah c'est beau <rire> Un accomplissement personnel, ce serait pas mal Pour gérer le stress, euh, la respiration, euh, un petit peu de méditation quand j'arrive à prendre le temps et le sport quand j'arrive à me motiver. La santé surtout <rire> Et l'économie C'est pas toujours évident Il faut arriver à cloisonner la vie de famille et la vie du boulot et, euh, et relativiser non, le yoga, j'ai pas le temps. Euh, J'aurais bien envie. Mais... Euh... Tu fais euh... comment toi euh, La cuisine. Ah, la cuisine. Ça, okay. sympa. Et sinon, si. Euh, ah, euh, le jeu vidéo. Star du <rire> le quoi non, Star du Valley, est Un jeu vidéo qui ah, okay. euh, se détend pas mal dessus.
1: C'est vrai, ça détend. Ah, bah, ça marche bien.
4: De <rire> la joie. D'accord, de rigolage. Je fais du yoga.
2: Mm -hmm.
4: Et. Euh... Calme. Je, je m'autorise un petit peu de temps calme pour souffler.
0: Merci Pauline. Sans transition, Nico, en direct du Pôle 9, nous propose de faire le tour des bonnes nouvelles du moment.
3: Bienvenue dans le Flash Info, bonne nouvelle La mise en place prochaine de la zone à faible émission a été soumise à l'avis d'un panel d'habitants. Pour rappel, cette zone vise à réduire la pollution en interdisant l'accès des véhicules sans vignettes critères ou de catégorie 5 à Lyon, Caluire et sur une partie de Villeurbanne, Bron et Vénitieux. Le panel a rendu son avis le 14 décembre dernier avec quatre axes de travail majeurs. Une meilleure communication autour de ce dispositif un calendrier assoupli pour laisser le temps aux gens de s'adapter, un périmètre élargi pour que plus d'habitants de la métropole profitent d'une qualité d'air améliorée et surtout de fortes mesures d'accompagnement pour développer les transports en commun et leur usage, ainsi que des aides financières pour l'achat de véhicules plus propres, leur entretien et la transformation des moteurs. La nouvelle étape en cours est la concertation publique jusqu'au 5 février. Après Paris en 2020, les fruits et légumes moches débarquent à Lyon. L'entreprise Hors Norme propose la vente de paniers composés exclusivement de produits bio mais boudés par la grande distribution et les magasins classiques en raison de leur apparence jugée pas assez esthétique. Ces fruits et légumes représentant 5% des stocks des producteurs français devraient partir à la benne. En les commercialisant pour un prix jusqu'à 40% moins cher que dans les anciennes bio, Hors normes estime pouvoir sauver plus d'une tonne de produits par semaine. La start-up dessert pour l'instant Lyon à Tramuros, mais devrait s'étendre par la suite sur Villeurbanne, Bron, Vénitieux ou Écully. Bonne nouvelle enfin, côté faune, le phoque gris fait son grand retour dans la rade de Brest depuis quelque temps. Cette présence témoigne de la bonne qualité des eaux et d'une certaine abondance de poissons. Ce prédateur marin boudait jusqu'alors la baie bretonne. On dénombre environ 1000 individus sur tout le territoire français. C'est la fin de ce Flash Info, portez-vous bien
1: Dans cet épisode spécial bien-être, je vous propose de découvrir une nouvelle pratique thérapeutique, la somatopsychologie. Auteur d'un livre Ta vie comme une carte au trésor, qui sortira en librairie en juillet, Anne-Charlotte Rossia, somatopsychologue et habitante du quartier, va nous parler de son métier et de ce qui l'a amené sur cette voie.
6: Mon métier, c'est être somatothérapeute. Le somatothérapeute voit votre vie comme une carte au trésor. Mm
1: -hmm.
6: C'est-à-dire que tout ce que vous voyez comme des défauts, je le vois comme une part gardienne de vous qui essaye de, de venir vous aider. Tout ce, que, tout ce qui est difficile, en fait, dans la vie, c'est un message. Soit un message de l'enfant intérieur, soit un message, soit une révélation de peur, de choses dont on n'a pas idée. Et l'idée, c'est grâce au corps. Grâce aux émotions, aux ressentis, aux mots, aux images, à tout ce qui monte dans une séance, on va pouvoir remonter de ce que vous vivez qui a l'air totalement anodin jusqu'aux origines de ce qui s'est passé en vous euh, et qui, qui crée cette situation qui ne vous convient pas.
1: Comment ça se fait que vous en êtes arrivé
6: à, à faire ce travail J'avais fait beaucoup de psychothérapie avant et en fait, j'ai goûté la somatothérapie comme quelque chose qui venait me faire sentir moi dedans. Et du coup, j'ai voulu faire la formation et en faire mon métier parce que plus j'avançais là-dedans, plus je me rendais compte c'est incroyable, à chaque fois que je vis un problème, même quand j'ai vraiment l'impression que le problème, c'est l'autre, ça parle de moi. Mmh. Et ça a été assez fascinant et je suis allée voir euh, tous les domaines de ma vie euh, parce que je, je me sentais aussi mauvaise mère, je me sentais, il y a plein de choses qui n'allaient pas et je me voyais reproduire des schémas de mes parents qui n'étaient pas OK pour moi. Et à chaque fois, je suis allée voir toutes les zones de ma vie comme une carte au trésor. OK, en quoi ça parle de souffrance Plutôt que de me juger, de voir me changer, venir m'accueillir, venir sentir ce qui est souffrant dedans et ce que ça exprime. Et c'est comme ça qu'à force de le faire en moi, pour moi, jusqu'à me sentir assez légitime pour en faire un métier, et ensuite d'aller le faire avec les patients, euh, enfin avec les personnes qui venaient me voir, j'ai pu vraiment goûter à quel point, mais c'est incroyable, ça, ça le fait à chaque fois. Et même mes réactions face aux personnes qui venaient me voir, j'allais le voir encore en supervision, parce qu'à chaque fois que je réagissais à quelqu'un qui venait me voir, en jugement, en rejet, ça parlait encore de moi, de limites, de choses qu'on qu m'avait mises, d'enfants de, terrifiés qui voulaient changer. Et du coup, plus je voulais changer moi, plus forcément j'acceptais pas l'autre et je voulais changer l'autre. Voilà, tout, tout était relié en fait. Et C'est comme ça que c'est devenu mon métier et qu'aujourd'hui, euh, je pratique avec joie parce que je trouve que
1: ça libère énormément de choses et beaucoup de jugements surtout. Et comment vous faites avec vos passions C'est quoi votre, votre technique quelle est votre démarche Comment vous pouvez l'expliquer à quelqu'un qui, qui ne connaît pas du tout
6: Eh ben, c'est une bonne question, c'est très difficile. Je suis en train de, enfin de, de faire un livre pour essayer d'expliquer, parce que c'est vraiment quand on le vit en soi. Pour moi, je ne vois pas le monde de la même façon que les gens. Et c'est une, une vision du monde inversée, où il n'y a plus de jugement, où il n'y a que de la compassion. Et la façon de le faire, sur le bas, donc on est allongé sur un matelas, où on vient ressentir ce qui se passe, et la plupart des gens viennent interpréter ce qu'ils ressent, et ils n'ont pas envie de le ressentir. Donc c'est très difficile parce qu'en plus, on vient venir... C'est -à, à la fois, pour moi je vis comme un jeu, c'est-à-dire c'est une partie qui commence. Du moment qu'on vit un truc difficile dans sa vie, la partie commence. Il se passe quelque chose. Et on peut décider de subir ce qui se passe ou de venir le voir en séance. Et une fois que la partie commence, c'est tout sauf un jeu, c'est-à-dire ça va être désagréable. On va les rencontrer ce qu'ils souffrent. Et il y a plein de façons différentes. Il y en a qui ne ressentent rien donc on ne va pas passer par leur sentier. Il y en a qui ne peuvent pas mettre de mots, il y en a qui n'ont pas d'image, il y en a qui... Voilà, moi l'idée ça va être d'aller simplement accueillir ce que le corps propose. Et souvent je propose quelque chose et les gens disent « Bah, j'y arrive pas, mais ok, c'est pas grave. » Le corps, de toute façon, a envie que ça aille mieux. L'esprit, l'enfant intérieur a envie d'être entendu, donc au bout d'un moment, on va avoir cet accès. Mais c'est très difficile à décrire dans le sens où, comme ça fait partie de soi depuis tellement longtemps, les gens disent, non mais c'est normal, il n'y a rien de grave et puis c'est normal. Et puis ensuite, quand ça devient désagréable parce qu'on approche du truc, là, il y a les résistances. Non mais c'est pas pour moi, non mais c'est pas du tout ça et la personne ne veut pas faire. Il y a même des gens qui annulent les rendez-vous parce qu'ils sentent que, que ça ne va pas aller puisqu'en fait, on ne sait pas qui on va être sans. Puisque ce défaut qu'on pense vouloir enlever, c'est une part gardienne, il eh ben, y a une terreur de « qu'est-ce que je vais être sans ça ?» Une fois que j'aurai pu ce truc-là qui vient me tenir en fait, mm. qu'est-ce que je vais être sans cœur ou je vais être ci ou je vais être ça ou je vais être même des fois juste « je vais aller que bien oh, ». Mais c'est insupportable, aller que bien. Même ça, moi je l'ai fait en carte au trésor, c'était « en fait après il n'y aura plus de problème, mais, oh, mais si, si je vais que bien, déjà je vais, je, vais, je vais faire du mal aux autres autour qui vont pas bien, je vais genre être ce truc qui rayonne, <rire> qui va juste que bien, et, et, et l'autre à fois côté ne sera pas bien. » Ben non, parce que même si j'enlève le défaut, il reste euh, la qualité. C'est-à-dire que j'ai toujours ma compassion, toujours, je, je suis toujours humain en fait. Même si j'enlève ce qui fait mal, ce qui ne va pas, la culpabilité, etc., j'ai toujours la conscience, j'ai toujours la compassion. Simplement, j'aurais pu ce qui fait mal, ce qui est dur, ce qui me juge moi ou ce qui juge l'autre.
1: Si vous avez quelqu'un par exemple qui arrive en séance, qui a entendu parler du coup de somatothérapie, moi, je ne connaissais pas du tout avant. Comment, comment est-ce que vous arrivez à le mettre à l'aise C'est -ce quoi les phases de votre séance Est-ce que vous commencez par un temps de discussion euh, comment, comment ça se passe Donc la personne est accueillie, assise et on est face à face pour échanger. Mmh. Et
6: elle va simplement amener ce qui est là pour elle. Et, et décrire ce qui est là pour elle. Donc déjà, elle, quand elle parle, moi j'entends déjà ce qui est dit derrière. Elle, 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 elle va juste exprimer ce qui est là pour elle et ce qui l'agace, ce qu'elle veut changer. On part toujours de quelque chose qu'on veut, qu veut changer même si ce n'est pas ce qui va se passer, on part de ça, je ne veux plus vivre ça, ça c'est trop difficile, trop désagréable, et on part d'abord de ce qui veut
1: changer. Donc on vient vraiment laisser l'espace oral mm -hmm. d'exprimer ce qui ne va pas. Donc là-dessus, c'est comme la, la psychothérapie, là-dessus voilà. là c'est exactement pareil. Et qu'est-ce que ça change le fait d'être sur le matelas, d'être allongé, c'est en quoi votre démarche diffère de la psychothérapie classique
6: donc une fois qu'on a, qu a partagé ça, effectivement, je demande à la personne de venir s'allonger. L'intérêt d'être allongé, c'est qu'on n'a plus le face-à-face à, -face à l'autre. Tant mmh. qu'on reste face à l'autre, on garde son personnage. Mmh. Ce, que personne appelle, ce que les gens appellent l'ego, le, le, le personnage, en fait, c'est un truc qui vient euh, me protéger. Mais tant que je suis face aux yeux de l'autre, je vais faire bonne figure et je vais reproduire éternellement qui mmh. je suis. Et, et donc, quand je suis allongé, je, je ferme les yeux et donc je vais ressentir mon corps. Et une fois que je suis en contact avec mon corps, il n'y a plus de mensonge. C'est-à-dire que le corps ne ment pas. Quand il y a une sensation, elle est là. Quand on vient la laisser être, souvent il y a des gens, par exemple, une personne va me dire euh, « je sens un liquide noir euh, euh, qui m'envahit ». Et bien là, au lieu de, de le faire taire par des mots qui expliquent, on fait taire la personne et elle va laisser le liquide noir l'envahir. Donc en fait, sa plus grande peur va se mettre en place par la sensation. Et c'est insupportable, c'est très compliqué. Une fois qu'on a traversé la sensation d'angoisse qui monte, pouf, ça y est, je suis encore là. Elle n'est plus là. Donc, enfant, ça a fait peur. On a mis en place une stratégie pour faire taire cette peur, pour ne pas la ressentir. Sauf que là, maintenant, sur ce matelas, dans un cadre sécurisé où on peut laisser sortir ce qui est là, on va aller jusqu'au bout et traverser cette peur, c'est-à-dire vraiment la laisser être. C'est comme les alchimistes on transforme le plomb en or, ou plutôt ça se transforme tout seul. Une fois que je vais laisser l'émotion monter, que je vais laisser les larmes couler, que je vais laisser la peur envahir, et à la fin, ah, et c'est comment maintenant Ah, bah ben là, je vois, c'est tout blanc uniquement parce qu'on est allé au bout de la sensation. Si on était face à moi et la personne était face à moi, qu'elle me regarde, elle ne pourrait pas se sentir. Là, elle je ne suis rien, elle n'est que là avec elle-même. Je laisse être, parce qu'en fait, il y a juste besoin de laisser être. Et souvent même, sous la colère, en dessous, l'envie de réagir, et en dessous, il y, a des, il y a des tristesses, en dessous, il y a des peurs. Et tout va avoir l'espace. Ce ne sera pas que la colère ou que la tristesse. Ou tout va avoir cet espace. Et donc là... Comme dans le film Vice Versa où on voit qu'à la fin il n'y a pas que la joie, il y a la joie un peu de tristesse ou la joie un peu de colère, un peu et tout se ce mélange. Euh, ben c'est ça, tout va avoir son espace et donc le corps va pouvoir mettre en place
1: son processus de guérison. J'imagine pour que pour vos patients ça ne va pas être simple. Même ceux qui viennent ici, c'est ceux qui sont prêts quand même à avoir ce chemin-là. Et il y en a plein qui viennent pas. Je pense parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils se disent bah, c'est pas pour moi et tout ça. Mais ce que vous dites c'est que tout le monde a des peurs. C'est ce qu'il y a des choses qui qui vous, vous étonnent. Par rapport à ce qui m'étonne, au début, j'étais
6: étonnée parce qu'en fait, j'avais des attentes. Pour moi, je voulais appliquer une technique sur mmh. tout le monde pareil. Oui. Et donc, j'étais surprise parce qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Et quand j'ai commencé à comprendre que chaque personne... C'est ce que je reproche, par exemple, à ce qu'on appelle le décodage biologique qui fait dire telle maladie, c'est tel problème. c'est pas possible. Okay. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, on a tous un univers intérieur différent, on a tous un imaginaire différent, et chaque personne est différente. Et personne n'amène la même chose de la même façon. Et pour certains, la colère c'est de la colère, pour d'autres la colère cache de la peur, d'autres c'est de la tristesse. Pour certains, euh, ça passe vraiment par le symptôme physique, d'autres ça passe vraiment par, le, par, le, par les images, où... et tout le monde est différent. Et une fois qu'on n'a plus d'attente sur ce que la personne doit faire ou où est-ce qu'elle doit arriver. Et qu'on est juste ouvert à tout ce qui est là. Alors évidemment, ça a moins un travail en tant que thérapeute absolu à l'intérieur. Pour pouvoir accueillir tout ce qu'une personne est, ça demande cette ouverture totale. Et ce qui m'étonne, moi, c'est à quel point voilà, les gens ont souffert. Et chaque personne qui arrive a une souffrance. C'est comme si chaque, encore une fois, chaque occasion de votre vie est une carte au trésor, de venir ne plus vous juger. Chaque chose que vous vivez diffir, diffir, difficilement est une occasion de, de venir vous aimer. Et c'est très compliqué parce que ça a l'air simple à dire, Sauf que quand j'en parle à des gens, ils pensent comprendre et en fait, deux secondes après, ils vont faire un truc et ils vont s'excuser ou deux secondes après, ils vont voir quelqu'un faire un truc et ils vont le juger. C'est difficile d'intégrer dans son esprit. De la mettre en pratique. Voilà, de la mettre en pratique, ouais. oui.
1: Et du coup, vous avez décidé d'écrire un livre J'écris
6: depuis toujours. Euh, mmh. Depuis que je suis jeune, j'écris ce que je vis. Euh, et en fait, quand je, il y a 10 ans, quand j'ai vécu tout ça, j'ai continué à écrire. Et c'était mon expérience de vie à moi. Et petit à petit, ça s'est construit euh, à force. Parce que je ne pratique pas la somatothérapie comme tous les somatothérapeutes. C'est vraiment le fruit de, de mon expérience à moi. Euh, C'est quoi la différence entre vous et d'autres somatothérapeutes Je pense que ben, je connais des somatothérapeutes qui ne font que du massage, par exemple. Et pour <rire> moi, une personne qui arrive et qui a eu un abus... Elle ne peut pas être massée, il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on aille les toucher sur la peau tout de suite. Et en fait, comme je me rends compte que de plus en plus de gens ont vécu des abus, et ben, euh, de plus en plus, j'utilise des méthodes non physiques. Après, le physique va être nécessaire, le massage pour détendre et aller au-delà de soi, va être nécessaire quand les peurs sont telles qu'il n'y a que des mots tout le temps et qu'on ne ressent rien. Donc là, le massage va permettre de recontacter son corps. Mais c'est vrai que euh, pour moi, un somatothérapeute qui tout de suite va dans le corps, même si c'est le principe même du métier, Toucher la personne, c'est déjà une intrusion. Et dans mon vécu, qui ait qui pu aussi vivre des choses, euh, je, je, c'était pas euh, adapté. Cette idée d'enfant intérieur, ça permet que la personne se touche elle-même. Je sais pas comment dire ça différemment, mais quand on vient parler à son enfant intérieur, on est touché par ce qu'il vit, parce qu'on le sait. Parce que personne mieux que nous ne sait ce qu'a vécu cet enfant. Donc d'abord, on va on venir rencontrer tout ce qui s'est passé ressentir dans le corps et enfin effectivement contacter cet enfant et être touché par lui de, de soi à soi et je trouve ça bien plus fort en fait de, pas, de peu intervenir, d'être vraiment que un guide il euh, euh, y a des guides touristiques qui vont aller tout expliquer et puis il y a des guides touristiques qui vous laissent rencontrer le pays qui vont vous amener aux bons endroits pour que vous puissiez rencontrer les gens, rencontrer le pays et vivre l'expérience du, du, du voyage. Et ceux qui sont dans, dans parler, expliquer, tout raconter, tout dire, ce qu'ils savent eux, quelque part vous coupent de votre expérience du paysage, de votre expérience de la population, de votre expérience de ressenti intérieur.
1: C'est intéressant parce que quand vous faites une séance, du coup la personne va vous exposer un problème, après la personne s'installe sur le matelas, vous êtes à côté, il y a juste votre voix, la personne ferme les yeux, et au fil des questions vous lui demandez de, de, de parler à l'enfant qu'il était. C'est comme ça que vous faites à chaque fois. Pas à chaque fois. C'est souvent comme ça que je
6: commence, ouais. parce que c'est vraiment, la, pour moi, la façon la plus directe d'agir. Mais il y a des gens pour qui c'est impossible. Se parler à soi, c'est pas possible. Ça va être trop douloureux, mmh. ou, ou ça va être trop complètement pas assez cartésien. Ceux qui sont très cartésiens, il y en a pour qui ça va être euh, impossible de voir l'enfant parce qu'ils n'ont pas d'image, et donc c'est pas possible de se parler à soi parce qu'ils ne voient jamais l'enfant. Donc il y a plein d'autres façons de faire. Il y a d'autres personnes aussi qui ne supportent pas cet enfant intérieur, et pour qui le rencontrer c'est déjà trop. Ils ont tellement pas été accueillis, aimés par personne dans leur vie qui sont que dans l'exigence de soi, et, et, et venir juste mettre un peu d'amour deux à eux, c'est déjà insupportable. Et donc du coup, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions, et notamment des solutions tactiles par le massage pour aller faire ressentir dans son corps des choses et laisser les émotions bloquées dans le corps remonter par le massage. Mais oui, globalement, dans ma façon de travailler, je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur.
1: Et du coup, revenons à, à au avec... livre.
6: Et donc j'ai commencé à écrire euh, mon, mon vécu au fur et à mesure, en tant que personne. Et mon témoignage n'est pas un nouveau livre où on affirme des trucs et c'est pas un, un livre de thérapeute qui veut dire c'est comme ça, c'est pas autrement c'est pas un mode d'emploi alors ça se vise un peu ça parce que à force d'expliquer comment je le fais à chaque fois, les gens vont commencer à comprendre comment ça marche, okay. vu que globalement il y a quand même quelque chose qui se répète je pense c'est vraiment mmh. aller voir à chaque fois en quoi c'est un manque d'amour donc à, à terme euh, les gens quand ils vont lire vont dire ok je comprends à chaque fois C'est aller inverser le, le truc et au lieu de me juger venir rencontrer ce qui souffre mm -hmm. donc ça, ça, ça se veut mode d'emploi parce que mon but de l'écrire n'est pas pour parler de moi c'est pour que les gens euh, arrêtent de souffrir en fait mm -hmm. quand je vois à quel point c'est-à-dire que je suis comme dans euh, Néo à la fin de Matrix je vois la Matrix, quand les gens me parlent je vois la souffrance dedans, je vois à quel point ils s'excusent à quel point ils se jugent même les gens qu'on pense arrogants et égoïstes je vois leur souffrance derrière et, et puisque j'ai été cette personne arrogante, j'ai été cette personne égoïste, j'ai été une personne violente, j'ai été une personne jugeante, j'ai été une personne méprisante, j'ai eu tout ça. Et j'ai eu la chance d'être tout ça finalement. Et du coup, j'ai pu aller rencontrer les souffrances qui sont derrière. Et bien, je suis bien placée pour savoir ce que ça fait, ce qui sait et ce qui se passe, et si je peux le partager. Et que les gens qui sont tout ça, au lieu de se juger, de voir se faire taire et d'être encore plus ça, parce qu'en fait, ils font taire une part gardienne, s'ils arrivent à venir se rencontrer, ça pourra s'arrêter. Si on pouvait tous se voir différemment, et ben ce, ce livre vise à ce qu'on puisse changer notre regard et voir toujours l'autre comme un appel à l'aide. Quoi qu'il fasse, qui m'énerve. Soit si ça me touche, c'est parce que ça parle de moi, soit si vraiment ça, wow, ça me choque, il est en train d'appeler à l'aide. Et si moi, parce que j'apprends à m'aimer moi et accueillir ce que je suis, et ben je peux aller accueillir l'autre dans ce qu'il est et non plus le faire taire, le juger mon mari ou mes enfants ou mes amis, mais venir l'aimer aussi tel qu'il est et qu'il a enfin cet espace d'être lui-même avec moi, et ben, tout ce que j'ai pu aimer en moi, je, je, il va pouvoir le faire lui en lui, et petit à petit, en effet domino, on pourra tous rayonner ça, et, et, et qu'il n'y ait plus aucun excès nulle part. Donc voilà vraiment l'idée de ce bouquin pour moi, c'était écrire ce livre, c'était partager mon expérience, et de patiente, et de thérapeute, pour essayer de créer une autre vision des choses, et oui effectivement une sorte de mode d'emploi pour appréhender sa vie différemment. Il y a beaucoup d'outils différents qui permettent à tout ce qui sort d'être accueilli. À un moment donné, quand j'ai fait ce chemin-là, je me suis dit, mais en fait, mais quelle horreur venir sur Terre pour, alors qu'on va bien, un petit enfant tout, tout, tout beau, pour finalement vivre tout ça, sans même se rendre compte, parce que quand les gens arrivent, c'est « Non, non, j'ai les super parents, j'ai une super avance, tout va bien. Ok, très bien, ça c'est la base. » Mais, mais après, quand on vient vraiment rencontrer ce qui s'est passé euh, alors, et, et à quel point ça se rejoue dans mon présent et à quel point je ne suis pas dans mon présent et qu'en et qu en fait, je suis en train de revivre des trucs et que je vois le monde avec des filtres et j'interprète tout avec des filtres, et bien je me suis dit mais en fait, mais quel est l'intérêt de venir vivre ça C'est qu'en fait, tout ce que j'ai vécu de difficile m'a permis aussi de développer mes qualités. C'est-à-dire que ça m'a permis de devenir ce que je suis. Et je vais être ce fruit-là de ces parents-là ou de cette vie-là, de cette enfance-là pour être ce que je suis. Et une fois que j'ai enlevé tout ce qui est la partie excessive ou douloureuse, il reste tout le bon. Je ne perds rien du bon. Je garde toutes mes qualités. Et là, je peux pleinement, euh, sans réactivité, sans inconscience, sans, sans, sans part gardienne qui vient fausser mes réactions, je peux être pleinement moi. Mais en fait, tout ce que j'ai vécu là, ça m'a permis de devenir ça. Une fois qu'on a enlevé tout ce qui fait peur, tout ce qui fait mal, etc., on arrive à ce niveau de détachement, de ne de, de, de plus souffrir parce qu'en fait, on voit à quel point ce passé est venu faire de moi qui je suis, et, et j'ai pu choisir de venir vivre ça, parce que finalement, somme toute, euh, je pense que si les gens se retournent, ils peuvent se dire, le scénario de ma vie, finalement, il est, il est, il est impressionnant, ça n'était pas facile, mais c'est palpitant. Si je devais choisir qui je suis, en fait, je serais moi, parce que tout ce que j'ai vécu, je ne changerais rien, ça, ça fait de moi qui je suis.
1: Merci Anne-Charlotte, c'était très inspirant. Pour continuer sur ce thème, nous allons entendre les conseils de trois enseignantes en pratique sportive bien-être au Pôle 9. Nous allons écouter Fanny Bournet, professeure de yoga vinyasa, shiatsu, douine et bien-être au féminin, Géraldine Lepetit, professeure de pilates et Samantha Leloup, professeure de renforcement musculaire et de yoga. 1, 2, 3, on respire
5: Porter une attention particulière à sa respiration pendant la journée, ça peut vraiment être un outil très simple à mettre en place pour faire de la vraie gestion de stress, la vraie gestion émotionnelle. Et il y a plein de techniques, en fait. Mais en tout cas, il y a toujours la notion de respiration. Il y a également, du coup, toujours la notion, et ça, c'est dans toutes les disciplines, la notion de s'accorder du temps, de faire une vraie pause. Mais une vraie pause, ça veut pas dire se prendre une demi-journée, ça peut vouloir dire ne serait-ce. 10-15 minutes euh, quand on est euh, soit en période de stress, soit quand on veut euh, vraiment euh, intégrer ça dans des pratiques, euh, on peut dire presque quotidiennes. Hein. Il y a la notion de souffle et puis ça peut être aussi, euh, ben, par, par exemple, juste s'asseoir euh, les pieds bien à plat au sol, euh, essayer d'avoir le dos un petit peu droit, fermer les yeux et juste... Euh, porter son attention, se concentrer juste sur sa respiration, comment l'air rentre et sort par, la, par les narines ou par la bouche, selon ce qu'on veut faire. Et euh, de faire juste ce petit exercice-là, même si on ne fait rien de particulier qu'on respire normalement, en fait, ça va nous permettre de nous détendre parce que déjà, on va arrêter un petit peu les pensées et l'agitation mentale, comme on dit, en ne se concentrant que sur le va-et-vient du souffle. Et ça, c'est le début de la relaxation, c'est le début de la méditation, en fait.
4: Le pilates, c'est basé sur le bien-être, sur le maintien du corps où on est bien. Donc, on essaye toujours de, de se positionner pour être droit, se grandir et se tenir droite pour, en fait, être bien dans son corps, ne pas avoir mal au dos, ne pas avoir mal aux articulations. Donc, on cherche toujours à se placer, pas toujours de façon agréable, mais pour que ça devienne une habitude où le
1: corps est droit. Est-ce que vous le voyez sur les personnes qui viennent pratiquer ce type de sport, vraiment penché sur le bien-être, que ça leur fait vraiment du bien Alors oui, les gens en
4: général me disent que ça leur fait du bien, mmh. mais euh, pas tout de suite. Il y a toujours... Euh, le les deux, trois premiers mois où c'est la lutte un peu contre son propre corps, à essayer de progresser, mais en fait, on sent qu'on lutte contre quelque chose. Parce que quand on a l'habitude de se positionner mal, pour se positionner bien, on est obligé de lutter contre soi-même. Et une fois que les gens ont commencé à se sentir mieux, ils voient bien que ça les aide à, à s'assouplir, après à monter plus d'escaliers, être plus à l'aise pour faire plein de choses
1: et puis le fait de sentir mieux dans son corps ça doit avoir forcément un effet sur l'esprit
4: oui c'est vrai aussi mais euh, c'est sûr que ça aide aussi à s'accepter et à se sentir mieux
1: est-ce que vous avez euh, des, des astuces bien-être que vous auriez appris dans votre métier ou en dehors d'ailleurs
4: d'écouter son corps de réussir à écouter son corps c'est très dur et ensuite à réagir pour faire en sorte que ça soit mieux il y a plein de situations où en fait on, on se fait mal mais on continue alors qu'on devrait s'arrêter et changer la façon de faire et recommencer ce qu'on est en train de faire en fait. avec une posture différente ou une façon de faire les choses différemment Ok donc être plus à l'écoute de son corps Voilà.
1: Bah, c'est un bon conseil
7: Au niveau du sommeil en général c'est plus lié à la posture que les gens euh, adoptent en, en dormant souvent ils s'installent mal en fait dans le lit donc sur la posture ergonomique qui fait qu'au fur et à mesure, ils ont mal au dos. Donc ça, c'est assez néfaste pour leur bien-être. La bonne posture pour dormir, déjà, c'est d'avoir un coussin sous la tête, de dormir sur le profil, avec le bras en dessous de l'oreiller, la main en dessous de l'oreiller. Et okay. si possible, un autre coussin de la, même, de la même épaisseur entre les cuisses, entre les genoux, un peu comme les coussins d'allaitement, les femmes enceintes, les gros traversins. Ok ben ça, en fait, ça place les genoux au même niveau que la hanche, ce qui mm -hmm. fait que ça ne crée pas de torsion au niveau du bassin. Donc, euh, déjà, ça protège, euh, ça protège le, le, la colonne lombaire. De garder les genoux fléchis, un angle perpendiculaire avec un coussin entre. Dans mes cours de pilates, déjà, quand on termine la séance, je leur demande de bien se recroqueviller sur le côté et de ne pas se redresser avec les abdos ni le dos, de bien repousser le sol avec euh, la main du dessus, comme le matin quand on se réveille... Et qu'on sort lit, qu'on bascule les pieds de l'autre côté du matelas pour se redresser, on pousse avec ses mains. Après, ce qui peut faire du bien euh, petit à petit, c'est déjà euh, tout ce qui est assouplissement de la colonne vertébrale. Donc, par exemple, euh, relâcher le dos euh, en étant euh, debout, euh, penché en avant, euh, donc les jambes tendues, relâcher le dos euh, en tapant les coudes avec les mains. Ça peut détendre le dos, ça c'est bien de le faire un peu tous les jours parce que ça permet d'amener la, la colonne lombaire en, en inversion euh, alors qu'elle est cambrée dans la vie quotidienne. Ça permet de la, la placer dans l'autre sens.
0: Cette semaine, la recette qui fait Miam s'intéresse aux énergies de Je ne sais pas si vous connaissez cette petite nouveauté culinaire qui nous vient de nos amis anglo-saxons. C'est un petit concentré d'énergie, une petite boule, généralement à base de graines et de céréales, qui permet de booster votre organisme au moment où vous en avez besoin. C'est vraiment un, un petit goûter santé Je vous livre une recette d'Energy Ball très simple à réaliser, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plein d'exemples et plein de, de recettes différentes. Euh, le principe, c'est que généralement, il y a des fruits secs et pas de sucre. Je vous donne une recette qui est très facile à réaliser euh, et très rapide à réaliser. Donc, vous avez besoin de 100 g de dattes dénoyautées ou de la pâte de dattes, 50 g de noisettes, 25 g de noix de cajou, et deux cuillères à café de cacao en poudre dont une pour la déco il faut mettre tous les ingrédients sauf vous garder un petit peu de cacao pour la déco dans un robot de cuisine muni de pales coupantes le mieux ça c'est mon conseil c'est que un quart d'heure avant vous plongiez les dates les noisettes et les noix de cajou dans de l'eau chaude mixez jusqu'à obtenir une grosse boule après vous découpez en petites boules que vous roulerez dans la poudre de cacao et en fait, c'est fini. Il faut les mettre dans une boîte hermétique au frais pendant au moins une heure. Ça va donc durcir et elles peuvent se garder au frigo
1: une bonne semaine. A bientôt Intéressons-nous à notre rubrique de culture insolite. Quels sont les pays où les gens sont les plus heureux Je suis allée poser la question aux habitants de Saint-Rambert à l'heure du marché.
2: à ce qu'on peut penser, c'est souvent les plus malheureux, euh, parce qu'ils ont d'autres valeurs. Et je me rappelle toujours de Sœur Emmanuelle qui disait en arrivant à Paris dans le métro qu'elle voyait des gens beaucoup plus tristes que dans le bidonville du Caire. Et c'est une leçon dont on devrait, on devrait tirer euh, un enseignement.
3: Ça j'en sais rien, hein. sûrement le Canada parce que j'ai trop envie d'y aller.
2: Ah les pays, je crois que c'est les pays du Nord hein
3: qu'au soleil peut-être, non
1: ah, non, c'est l'inverse. Les pays
4: où il y a du soleil, je dirais, et les pays, euh, peut-être les pays nordiques. Canada. Oui, c'est... D'après les, les stats, ouais, d'après les stats, techniquement c'est lui. Après la France, on n'est pas si mal que ça.
1: Petit point culture. Chaque année, depuis 9 ans, est publié le rapport du World Happiness Report qui classe les pays par niveau de bonheur des habitants. Ce classement est fait à partir de ces critères. Le PIB, le produit intérieur brut. La perception des niveaux de solidarité, la liberté individuelle et le niveau de corruption dans chaque pays. Les grands gagnants sont la Finlande, le Danemark, la Suisse et l'Islande. La Finlande est en première position depuis 4 ans et ça s'explique par le fait qu'il y a un taux faible de criminalité, peu d'inégalités, des services publics efficaces et davantage de confiance envers les autorités. Moralité, faut pas avoir peur du froid, ça
7: vaut le coup.
0: Voici le temps de la lecture avec Nicole, notre lectrice passionnée, qui nous propose une histoire qui s'intitule « La fatigue ». On vous laisse profiter.
2: Une fois encore, je veux partager avec vous un texte de Joël Vernet, issu du même recueil que je vous avais lu il y a quelque temps, L'oubli est une tâche dans le ciel, et ce texte s'appelle « La fatigue ». La fatigue est une chance, dès le matin, à vos côtés, comme une ombre. Elle vous suit pas à pas, vous impose de vous asseoir au bord des chemins. La fatigue, étrangement, vous confie un autre regard, un regard à l'acuité suprême. La fatigue n'est pas le désespoir. Elle est la haute exigence d'appréhender ce monde tout autrement, de le voir de manière inédite. La fatigue, loin de ralentir la vision, en accroît la pertinence. Souvent, écrire quelques phrases vous demande beaucoup. Pourtant, ce n'est rien qu'une phrase, de la poussière de mots. Les laisser courir sur la page est tout votre travail. Faire semblant de lâcher la bride. La fatigue est à l'œuvre, là aussi, quand le soir descend jusqu'au fond de la maison, que le noir s'entasse au fond des armoires, que les objets se diluent dans les pièces sombres, que s'efface la silhouette du chat. Au crépuscule, sur le rebord de la fenêtre, il est une vérité pure, son noir se diluant dans celui des ténèbres. À l'aube, il ronronne entre mes jambes, étirant ma pensée vers les cimes, se joignant des lassitudes. J'aime cette tendre patience. La fatigue ressentie alors est une douce chose, peut-être une forme de paix, de quiétude, tout le contraire du sommeil ou de l'indifférence. Mais ce n'est pas une lasse fatigue, tout au contraire, plutôt une fatigue lumineuse, invitant sur les chemins à la découverte, s'asseoir sur une pierre, attendre et contempler, reprendre la vieille route pour l'avenir, sentir la pulsion monter dans la veine des mots qui nous met tous en marche ou en suspens, retrouver le souffle dans les premières lumières d'un sous-bois et voir dans cet élan et cet éclat un chevreuil disparaître pour en rapporter l'image et la laisser vibrer à la clarté des lampes.
0: On termine en chanson avec la crèche du Pôle Neuf. Entendre les voix chantantes de nos tout-petits, c'est toujours du beau moqueur.
1: C'est la fin de notre épisode. On vous souhaite un très bon début d'année. A bientôt Radio
7: neuf, la
2: radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.